0: Fala aí, galera, da terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre industrialização. O nosso assunto é industrialização do Sudeste Asiático. Nós já falamos nos nossos bate-papos tudo sobre industrialização. Falamos sobre a Revolução Industrial, falamos sobre a industrialização brasileira, a industrialização na América Latina. Agora a gente vai entender um pouquinho como é que aconteceu a industrialização no Sudeste Asiático. E como esses caras, o pessoal do Sudeste Asiático, a galera do, do olhinho puxado, está metendo bronca no processo de industrialização. Na verdade, galera, é, é difícil a gente conseguir entender, principalmente, como os cenários socioeconômicos estão estruturados, para favorecer determinadas economias. E isso faz com que essa galera, claro, sobressaia, principalmente porque eles fizeram uma coisa que nós não fizemos aqui. Nós não qualificamos a nossa mão de obra. E foi isso que o favoreceu cada vez mais. Porque se a gente vai para a China, por exemplo, o que, que eu tenho na China? Eu tenho uma mão de obra qualificada com um custo baixíssimo. Por exemplo... Um trabalhador na China ganha aproximadamente 1 dólar por hora de trabalho. Um trabalhador na Alemanha ganha aproximadamente 25 dólares por hora de trabalho. Olha a diferença. Você vai montar a sua indústria aonde? Na China ou na Alemanha? Certamente você pensou a mesma coisa que eu. Você deve estar pensando assim. Caramba, é melhor eu colocar a indústria na China. É muito mais barato. E é por isso que... Muitas das indústrias que vocês ouvem falar ou utilizam é, no dia a dia, por exemplo, uma marca esportiva como a própria Nike, Adidas, são indústrias que são fabricadas, são peças que são fabricadas no Sudeste Asiático, na China, é, nesses países onde a mão de obra é muito mais barata. Claro, galera, para a gente entender um pouquinho do Sudeste Asiático, ele é bem diferente do processo de industrialização que aconteceu na América Latina. Primeiro pelo seguinte, na América Latina nós tínhamos falado da substituição das importações. Não foi isso o que aconteceu na, no Sudeste Asiático. O que aconteceu no Sudeste Asiático foi uma priorização das exportações. O Sudeste Asiático favoreceu a exportação de produtos. Primeiro a gente tem que contar um pouquinho de como é o Sudeste Asiático, de quem é o Sudeste Asiático. Né? Porque às vezes as pessoas, a gente está falando aqui como se fosse uma rádio, você está ouvindo e falando assim, caramba, Sudeste Asiático? E eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nem sei quem são os países. Mas certamente vocês já ouviram falar sobre isso, como eu falei, na hora que você pegar um tênis que você comprou na loja tal, que é um tênis de marca X, e você olhar você está assim, ó, Made in Vietnã, Made in Indonésia, Made in Singapura, Made in Filipinas... Medin em China. Esses são os países que fazem parte desse grupo do Sudeste Asiático. Eu estou colocando a China pelo seguinte. A China também faz parte, parcialmente, desse Sudeste Asiático, com Taiwan, Hong Kong, por exemplo, que são possessões chinesas. Né? Essas regiões são regiões que ainda devem, entre aspas, obediência à China. Mas como é que esses países cresceram? O é que, que, que aconteceu? Porque se a gente olhar bem, lá atrás e voltar um pouquinho, esses países são países muito pobres, com grandes desigualdades, que tiveram dominação japonesa durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Por exemplo, é, toda essa região do Sudeste Asiático. Foram libertados, é claro, pós Segunda Grande Guerra Mundial, mas sofreram logo depois com a influência tanto do capitalismo quanto do socialismo, da Guerra Fria. O exemplo é o próprio Vietnã. E a Coreia, né? a Coreia também foi dividida. Hoje eu tenho a Coreia do Norte, do Kim Jong-un, e a Coreia do Sul, uma Coreia desenvolvida, da, é a Coreia da Samsung, da LG, da Hyundai, ou seja, marcas que você certamente conhece. Então eu tenho uma Coreia do Kim Jong-un, que todo mundo conhece, e uma colega Samsung, que também todo mundo conhece. Engraçado, né? Como é que a gente faz as comparações. Esses países, esses países sofreram economicamente. Tá? Países desiguais, países que tinham na sua base de comércio, novamente, o agronegócio. Que eu digo agronegócio, quando eu falo agroexportação, às vezes as pessoas pensam logo nas indústrias gigantescas. Não, galera. Muitas vezes a produção, por exemplo, no sudeste asiático, da risicultura, a cultura do arroz, naqueles terraços alagados. Então, você tinha isso. E, consequentemente, o que vai acontecer a partir da década de 1970 é que esses países começam a produzir em larga escala e comercializar e vender para o mundo todo. E Começam a aparecer nesse cenário mundial países como eu falei, como Indonésia, Filipinas, Vietnã, a própria, a própria Hong Kong, a própria China, como a gente falou, já que em 1979, a China, que fazia parte de um bloco, do bloco socialista, ela abre as suas portas para investimentos estrangeiros. A, as medidas de Xi Jinping fez com que a China saísse do bloco socialista e caminhasse para o bloco capitalista. Engraçado, né? Você pensar a China se apoiando nos Estados Unidos, e foi isso que aconteceu. E esses investimentos estrangeiros entraram em massa na China. Na década de 90, a China já batia recorde de crescimento. Assim como esses países que nós chamamos de tigres asiáticos, ou dragões asiáticos. Esses países tiveram um crescimento exagerado, na década de 70 e 80, porque com essa exportação de acesso à matéria-prima fácil, custos menores de produção e uma possível qualificação de uma mão de obra, isso a gente está citando mais a China do que os outros países, o que acontece é que esses países ganham uma repercussão mundial e os investimentos estrangeiros começam a entrar só começam a entrar em massa nesses países. Diferente do que foi na América Latina, na substituição das importações, o que esses países fazem é tentar exportar os produtos. Visualizando o que? Uma produção larga escala, com mão de obra barata e acesso à matéria-prima. Isso fez com que esses países apresentassem um crescimento econômico bem considerável. Alguns se destacaram em outras atividades, inclusive o petróleo, por exemplo, a Singapura, é, que é hoje um exemplo na, no Sudeste Asiático, assim como a China também, em termos de crescimento econômico. Esses países ganharam força no determinado crescimento econômico, baseado tanto na produção quanto na oferta de mão de obra barata. É óbvio que as desigualdades se mantêm em alguns países como esse. você vai ao Vietnã, o Vietnã é um dos países mais pobres do mundo também ali no Sudeste Asiático, é um dos países mais pobres. E a gente tem outros que passam por problemas econômicos, por desigualdade, por falta de infraestrutura, mas a produção continua em larga escala. E é isso que, de uma certa forma, está chamando a atenção também de muitas empresas e de outras entidades, que seria o quê? Muitas vezes, não a escravização, mas o custo muito baixo dessa mão de obra, que faz com que as pessoas trabalhem forçadamente, com um custo menor, sabendo que não tem uma outra opção, ou que governos são governos mais autoritários e de uma certa forma obrigam esse tipo de trabalho. Mas a industrialização fez com que muitos desses países tivessem um crescimento econômico. Muitos investimentos estrangeiros, muitas indústrias migraram para essas regiões, favorecendo o crescimento desse Sudeste Asiático. É claro, galera, que... Existem muitas vantagens hoje, e as vantagens estão diretamente ligadas à área do Pacífico, ao bloco econômico do Pacífico. Isso que foi importante, porque hoje quem comercializa no Pacífico tem mais vantagens que os outros. Engraçado, né? Anteriormente você pensava no Atlântico com a Europa, sempre bombando questão da, da própria formação da União Europeia. Hoje se fala muito na bacia do Pacífico, e comércio com a Austrália, comércio com os Estados Unidos, comércio com o Japão, com a China. Esses países vêm ganhando espaço e conseguindo é, impor a sua economia de exportação né, e com produção de custos muito baixos. Bom, galera, finalizamos agora aqui o nosso primeiro bimestre com industrialização. Um abraço forte a todos. E esperem que tem mais, a gente vai continuar ajudando vocês que querem fazer o vestibular. Um abraço!